0: Esta es una producción de Home Office La casa de los podcasts. Hay tipos a los que no les sale mentir Que no se ponen la careta y miden sus dichos con tal de que escandalicen lo menos posible La sinceridad y frontalidad son sus cartas de presentación A ese gueto pertenece Héctor Stark Nunca me dediqué a la música Quizás sí laburé a full en la época de Aquelarre pero jamás me consideré con talento como para encarar una carrera solista. Siempre fui un guitarrista de una banda. Lo dice alguien que tocó y compartió íntimos momentos con Charlie García, Luis Alberto Spinetta, Papo, David Lebón y tantos músicos más de la escena inicial del rock argentino. La cita con él es en un bar de Villa Crespo, donde vive buena parte de la colectividad judía que habita en la capital federal y abundan los comercios atendidos por sirios lebaneses. Los enormes árboles apostados en las veredas de la zona y los contados bocinazos y trajes de oficina desmienten en parte esa idea de que la ciudad está cada vez más irrespirable. En este barrio, Héctor tiene un depósito repleto de amplificadores y guitarras que muchos artistas, tanto nacionales como internacionales, le alquilan asiduamente para sus shows. Una vez que decidió alejarse de la actividad profesional de la música, a principios de los 80, comenzó a incursionar en este negocio. Stark nunca fue considerado por la crítica un histórico del rock argentino Y nunca tuvo, sobre todo en los últimos años, un gran reconocimiento Su primer y único disco solista, recientemente editado Héctor Stark, 2013, Aqua Records Lo devolvió a los primeros planos Aunque, lejos de empalagarse Resonga por los reportajes que le hicieron los grandes medios en el último tiempo La nota de Clarín salió mal Porque el periodista que la hizo tiene mala onda conmigo Me puso muchas malas palabras como si yo fuera un chabón, viejita, chabón. Y yo no soy así. Y el de la nación me pintó como si fuera un ejecutivo. Y también si fuera mierda. Verborrágico, transparente y desbocado. Tiene esa forma tan argenta de referirse a los otros. Made in floresta. Las piedras llevaba la bandera del rock en los barrios. En ese aspecto, Stark marca la cancha. Los grupos de rock salieron de las zonas pobres. El rock sale de una historia social. Nunca salió un rock de los millonarios Héctor siempre fue quilombero Lo era de chico cuando lloraba toda la noche Y no dejaba dormir a sus padres También cuando empezó el camino de la música A fines de los 60 Y Billy Bond lo inmortalizó como bola de ruido Por el volumen descomunal con que sonaba su guitarra en tiempos de la cueva Hoy, a los 63, es quilombero para hablar Un rock entre bombas y cuarteles Hijo de un aviador italiano empleado de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil y una aborigen chaqueña, Stark nació en Tres Arroyos, se crió en Pergamino y se radicó en Capital Federal. No era el jazz americano de Louis Armstrong o de Ray Anthony que tanto le gustaba a su padre, o la música chaqueña que agradaba a su madre, algo que lo fascinara demasiado como para interesarse por la música. Pero ocurrió algo que rompió sus esquemas para siempre. El 16 de septiembre de 1955 no fue un día más, ni para la Argentina, ni para Stark Para que nunca más sea necesario volver a derramar sangre de hermanos En lucha por la libertad duramente conquistada Rezaba esa mañana un comunicado por la radio Los padres de Héctor, ambos en su habitación reposando por un fuerte refrío Escuchaban atentos y preocupados El general Eduardo Lonardi, desde Córdoba Había empezado a dirigir las operaciones para dar la estocada final a Juan Domingo Perón pero para su pequeño hijo de cinco años, nada era más importante que sus juguetes y el sonido de la radio no era más que un ruido insignificante para sus oídos. Luego del comunicado, comenzaron a sonar los primeros acordes de See You Later, alligator de Bill Haley and His Comets. De inmediato, el niño se vio envuelto en un frenesí y una locura tal que el ruido se transformó en música. Esa guitarra eléctrica hasta el día de hoy me sigue produciendo la misma emoción. Ese rock, el de los cincuenta. Te ponía los pelos de punta, pero desapareció rápidamente porque no tenía una ideología. La música de Presley era grosa y movediza, pero vacía. Nena, nena, subí a mi Cadillac. Los Beatles o los Stones tuvieron vida más larga porque era un rock comprometido. Tenían una clara ideología y eran también una forma de vida. No es inocente esa aclaración. En cierto modo, a esa ideología, adaptada al contexto argentino, se aferraron unos años después tanto él como los artistas que dieron el inicio al movimiento de nuestro rock. Sin embargo, al principio no parecía que el pequeño Héctor estuviera dispuesto a vivir de la música. Desde chico tuvo fuertes raíces militares y su tío, brigadier general de la Fuerza Aérea, le inspiró pasión por los aviones. Yo quería ser aviador militar, como él, y volar aviones de guerra. Fue por eso que a los 12 años ingresó al Liceo Militar General San Martín, donde estuvo tres años. Pero hubo algo que lo marcó a fuego durante su etapa en el liceo. Cuando transitaba su primer año en la institución, su padre falleció. Eso me cambió. Arranqué a escuchar rock y la cabeza me hizo pum. Otro de sus tíos, uno de los fundadores de OCA, le regaló una guitarra para que no se desanimase y practicara algunos temas de la banda instrumental inglesa The Shadows, uno de los grupos de transición entre el rock de los 50 y la aparición de los Beatles. Curiosamente, Stark comenzó los primeros ensayos con su guitarra entre la disciplina y la rudeza de la academia militar. Junto a un grupo de cadetes que también disponían de instrumentos Aprovechaba cualquier momento para poder tocar Sin embargo, eran vigilados de cerca y no podían hacerlo libremente Las crecientes ganas de ensayar no hicieron otra cosa que acelerar el fin de sus aspiraciones como aviador Del liceo me terminaron echando por la música, pero no lo hice a propósito Uno de los cadetes que tocaba la trompeta me dijo una vuelta Boludo, hay una onda para quedarse en la enfermería y no hacer instrucción militar A la mañana vamos al aula y en la tarde nos quedamos en la enfermería tocando cada vez que nos descubrían, nos sancionaban con una quita de puntos que todos los cadetes teníamos. Creo que terminamos con menos 32 puntos, y ahí nos echaron a la mierda. Quizás sin darse cuenta, Stark comenzó a cambiar el ruido del motor de avión por el de la viola. Y no se iba a arrepentir. No terminó vistiendo uniforme ni manejando aviones de guerra, es cierto. Pero su corta instrucción militar le sirvió para adoptar muchas costumbres que hoy rigen su vida. Enseguida esboza una sonrisa y recuerda una anécdota con el flaco Spinetta. Una vez lo pedos por algo y al toque dijo Menos mal que Héctor no se recibió, porque si se recibía, Videla era un boludo al lado de él. Del mejor chupame un huevo a la cueva. Tres anécdotas memorables. Hay momentos que pasan desapercibidos, pero que tienen una importancia tan grande como su desconocimiento. Muy pocos saben que en la casa de Floresta, donde Stark vivía con su madre, tuvo lugar un momento bisagra para el nacimiento de nuestro rock. Dueño de un amplificador con cuatro entradas Un día Héctor invitó a unos pibes algo mayores que él Y miembros de una banda de barrio Para que tocasen en su habitación En un tramo del ensayo Sonó el tema de Donovan Mellow Yellow Nada podría haber salido de los carriles normales Si el baterista de ese conjunto No hubiese cambiado el estribillo de la canción Que dice They call me Mellow Yellow Por un mejor chupame un huevo El ensayo se interrumpió el pibe que con su broma causó la sorpresa de todos dirigió la mirada hacia la mamá de Stark y le dijo Chela, hay que dejarse de echar las pelotas y cantar el castellano ¿Quién era ese joven batero de barrio? Un tal Javier Martínez Fue ese el instante preciso en el que el futuro baterista de Manal comenzó a cuestionar la supremacía absoluta del rock cantado en inglés y a pensar que la idea de interpretarlo en nuestro idioma no era algo tan descabellado Después nunca más lo vi a Javier. Era un baterista como cualquier otro, pero cuando años más tarde vi Manal y estaba él, no lo podía creer. Recuerda Stark. Luego de la efímera experiencia con las piedras, a Héctor no se le pasaba por la cabeza otra cosa que seguir tocando y a los 16 años se presentó a una prueba. Se encontró con un tipo que le llamó muchísimo la atención por su estética virtud El mono tenía flequillo, el saco gris con cuello de pana, los botones, bien caretita. Era Alfredo Todd. Al toque, el tipo me dijo que tenía una banda que se llamaba The Rush y que quería invitarme a uno de sus shows. Cuando los vi, te juro que eran los Beatles. Igualitos. Me gustó la onda del saquito con corbata y enseguida empecé a tocar con ellos. Fue impresionante. Por estos años, el programa televisivo Escala Musical representaba la primera gran experiencia de alcance masivo que tenían los artistas que iniciaban su camino en la música y en la que, de tener una buena performance, alcanzaban la consagración. Allí se presentó de Rush, con la inclusión de Stark, y ganó el concurso. Sin embargo, en el mejor momento, Tot dejó el grupo para sumarse a Los Gatos Salvajes, posteriormente Los Gatos. Nos dejó clavados. Cuando él se fue con Los Gatos Salvajes, yo empecé a ir a todos los ensayos y shows, por el hecho de conocerlo. Así que conozco la historia de Los Gatos desde que empezó. Una noche de 1969, Stark regresó solo de un ensayo junto a Trieste, Proyecto del que formó parte junto a Black Amaya y Macho Rufino Futuro bajista de Papos Blues, Invisible y Tantor Y tomó el 89 en Plaza Italia El micro iba vacío y se ubicó en uno de los asientos del fondo Donde según él, siempre se sientan los quilomberos como yo En la siguiente parada se subió un tipo con los pelos revueltos, desfachatado Y que no llevaba más compañía que su guitarra Tenía muchos asientos para elegir, pero prefirió sentarse al lado de Stark no lo saludó. Ese tipo rudo formaba parte de los abuelos de la nada y se llamaba Norberto Napolitano. Si le preguntan a Stark cuán importante fue para él, dirá que, además de un gran amigo, fue la palanca que necesitaba para insertarse en el ambiente del primitivo rock argentino. Ambos no se habían visto más que una vez durante un encuentro casual en los estudios de Radio Nacional. Pero eso le bastaba a Papo para saber que Héctor tenía condiciones para tocar. Lo que pasa es que en esa época, al tipo que le veías pinta de músico... Era músico, que tuviera esa pinta significaba que todas las noches estuviera en cana Éramos tan pocos que cuando veías que uno tenía un poco de onda, decía Este tipo toca bien Esa noche, el carpo lo invitó a comer unas empanadas a la roticería Quitaucho Y luego fueron a la cueva en taxi Yo nunca había subido a uno Antes de gastarme la guita en un taxi, me compraba un juego de cuerdas Él se daba el lujo de tomar un taxi porque ya era una estrella La cueva fue un reducto que albergó a los primeros roqueros argentinos hasta ese momento, a Stark le había sido difícil ganarse la aceptación del resto. Siempre íbamos con el negro Black para ver si podíamos subir al escenario o tocar algo, pero los almendras, manal y los gatos no nos dejaban tocar, porque no éramos conocidos, solo ellos y Papo tocaban. No se trataba de la cueva original, ubicada en Recoleta sobre la avenida Porredón, y que funcionó entre el 64 y 67, sino de la segunda cueva, regenteada desde el 69 por Billy Bond sobre la avenida Rivadavia, en 11. Una vez que fui con Papo, ya tocaba todos los días, recuerda Héctor. Años después, hizo lo propio con David Le bon, un joven guitarrista que traía una prestigiosa formación musical desde los Estados Unidos. Barba Larga versus La Persecuta Letal El Hotel Provincial de Chapatmalal fue construido en 1946 por el gobierno de Juan Domingo Perón como parte de su primer plan quinquenal. Héctor, como todo aquel que era hijo de algún empleado del Estado, Disfrutaba frecuentemente de dicho alojamiento en compañía de su madre Una tarde de enero del 67 Un movedizo rock and roll Atrapó a cientos de personas en un gran salón del hotel Que hacía las veces de pista de baile Stark, de 17 años Movía sus brazos y piernas frenéticamente Al compás de un solo de guitarra De repente, un tipo de civil se le acercó y le dijo ¿Qué haces con esa barba? Vení, pero... Vení, carajo Él no entendió la situación pero siguió al hombre Lo subieron a un torino Lo llevaron al puesto caminero de la policía local Y una vez allí Lo obligaron a afeitarse De paso, cortó el pasto de la comisaría Fui preso hasta por llevar puesta una camisa floreada Mirá las vueltas de la vida Cuando estaba en el liceo Onganía vivía ahí, en un chalet Después se fue y me metió en cana todos los días Te tenías que quedar mosca Y si bien en esa época todavía no había desaparecidos Por ahí te cagaban a palos Te jodían por hippie pero no había algo ideológico. En cambio, con los milicos, a partir del 76, fue más jodido, aunque para ese año ya no estaba en el país. Hay una particularidad de Stark. Si bien fue detenido varias veces, no fue de los músicos que más sufrió en ese aspecto. Criado en el seno de una familia recta y disciplinada, y aplicado desde chico en su empleo en Oca, junto a su tío, su perfil no se emparentaba tanto con el típico rockero que adoptaba estilos de vida contrarios a los tradicionales. En un reportaje para la revista Mavi Rock Describió con claridad A esa persona responsable y ordenada Soy considerado un careta dentro del rock Porque nunca me gustó ni el hipismo, Ni el que loco Ni hola men Nada de eso Pero a pesar de su aspecto disciplinado También vivió alguna vez en carne propia la persecución Uno de los procedimientos más comunes Al que se veían expuestos los músicos Era el de toxicomanía Vinculado al consumo de drogas Recuerda que cada noche que salía de la casa de Emilio del Huercio, un falcón de civil esperaba a Luis Alberto Espineta para llevárselo. En su caso, le tocó sufrirlo en el 78, tras el regreso de aquel de España. Nos llevaron de un boliche que se llamaba Jassy Pop, porque un policía mató a un tipo, y al final, el único que zafó de ir en cana fue policía. Y una vez que te llevaban, ¿cómo era el trato? Mientras te hablaba, el comisario ponía en la mesa drogas, cocaína, marihuana y otras, para ver si mirabas. El tipo te hablaba con un estilo psicológico mientras la mesa estaba llena de drogas. Yo no miré porque no tomaba nada, pero lo hacían para ver si tomabas. Si lo hacías, te decían Ah, vos fumás. A mí no me agarraron con nada. Diez boludos declaran la guerra. Si hubo algo que siempre despertó en Stark un odio visceral, fue el rock y pop comercial de los 60, como Trocha Angosta, Pintura Fresca, Palito Ortega y otros tantos intérpretes que le cantaban al amor con sus letras melosas. Dicen que el tiempo todo lo cura, no para él. El otro día lo vi a Palito, por primera vez en mi vida, y le conté que el único profesor de guitarra que tuve duró un solo día, porque me quería enseñar con una partitura de La Felicidad. Le dije, te imaginarás que ese tipo nunca más volvió a pisar mi casa con ese tema tuyo de mierda. Palito se cagaba de risa, y yo le agradecí por salvar a Charlie, como para balancear. Al toque me dijo, hubiese sido un placer que toques conmigo. Y yo le dije, para mí no. Stark nunca se consideró un tipo que haya tenido una carrera profesional, como Spinetta, Charlie o Le Pero sí se siente parte de un reducido grupo de artistas que no vendió en ningún momento sus ideales y proponía generar algo distinto. El rock a partir de los 60 tuvo una ideología. Donde más noté eso fue con Rodolfo y Emilio, dos tipos super políticos, y ni hablemos de Luis Alberto. No me refiero tanto a qué partido político perteneces, sino a una idea, que sobre todo tenía Luis, de que la música debía ser totalmente inviolable, infranqueable y honesta. Por supuesto que me siento parte de esa ideología, y sigo pensando lo mismo que cuando tenía 14 años. Nosotros éramos un conglomerado de 10 boludos, que nos encerramos para que el rock nacional existiera. De otra manera, no hubiera sido posible. Esa tosudez del rock argentino de los 60, de la que habla, plantea de alguna manera la batalla cultural que desató ese conglomerado, Frente a la música acrítica, alentada por las grandes compañías discográficas El rock irrumpió con fuerza para hacer de la música una forma alternativa de ver el mundo Y poner en crisis lo establecido Claro que no fue una disputa sencilla En el primer disco de Almendra, la compañía RCA quería poner una mina en bolas en una piscina ¿Por al final terminó saliendo el tipo con la goma arriba de la cabeza? Porque Luis Alberto se peleó hasta con el Papa ¿Quién le daba pelota a un pendejo de 17 años? Una mina en bolas valía más. Era ese manoseo de las compañías y de los mismos músicos que tocaban, ¿viste? Yo sigo tocando porque es mi vida, pero había un montón de gente que solo tocaba para levantarse minas y ganarse unos mangos. En nuestra época eran todos así, y había tres boludos que eran Espineta, Litonevia y Javier Martínez. Era todo tan en contra del rock que la única manera de trascender era siendo totalmente cerrado. Por eso creo que la idea del movimiento siempre fue la libertad de la palabra, expresión y sobre todo la honestidad. El año 1970 sorprendió al mundo y al continente por hechos de distinto calibre. Fue el año en que la excesiva ingesta de alcohol apagó la vida de Jimi Hendrix con tan solo 27 años. También en el que se cerró una etapa y se inició un mito con la separación de los Beatles. En Chile, el triunfo electoral de la Unidad Popular de Salvador Allende generó expectativas de cambio en el país trasandino y en Latinoamérica. La Argentina veía en el secuestro y ajusticiamiento por parte de motoneros del Teniente General y ex Presidente de Facto, Pedro Eugenio Aramburu, el inicio de uno de los capítulos más sangrientos de su historia. Para el rock argentino, ese año también fue importante. Considerado por muchos el Gustoc argentino, se realizó la primera edición del Barrock, evento que impulsó al movimiento de nuestro rock hacia la masividad. Con el Festival Pin Up de la Música Beat y Pop 1969 como antecedente inmediato, los periodistas y editores de la revista Pelo, Daniel Ripoll y Oscar López, organizaron este evento autogestionado y totalmente independiente de la política, los medios masivos, las productoras de espectáculos y las compañías grabadoras. La consigna era dar a conocer al público la idea libertaria y contracultural que representaba el incipiente rock argentino, ajeno a la música chata y comercial impulsada desde las grandes radios. El Barrock I, con posteriores ediciones en 1971, 1972 y 1982 tuvo lugar en el velódromo de Palermo y durante cuatro sábados y un miércoles de noviembre congregó a unas 30.000 personas. Se presentaron distintos artistas y grupos como Morris, Manal, la Cofradía de la Flor Solar, Engranaje, Miguel Abuelo, Iris, Papos Blues, Almendra, Box Day, Pajaritos Aguri, Los Gatos y muchos más. Héctor Stark se siente un privilegiado e infla el pecho al contar que a él le tocó abrir las primeras dos ediciones del festival. Fue groso, porque hasta esa época había dos loquitos en la esquina, cinco allá, pero cuando subí primero a tocar con Trieste, con el ex arcoíris Alberto Casino en lugar de Blanca Maya, nos mandaron a la matanza total, porque había 16.000 personas adelante nuestro. No pensábamos que había tantos tipos escuchando esta música. En el segundo barrock también abrió el telón, aunque junto a su Stark Trio, banda posterior que formó junto a Maya, y Rino Raffanelli en el bajo Poco antes de dar inicio a la primera edición Stark fue al camarín de Almendra donde el baterista Rodolfo García estaba esperándolo para contarle algo importante Héctor, hoy hacemos nuestro último show Stark se quedó pensando varios segundos atónito Pero para, ¿me estás jodiendo? No, no te jodo Las cosas se dieron así Con Emilio tenemos ganas de hacer algo nuevo y queremos que vos participes Stark miró a García con rostro pasmado y solo asintió Que dos integrantes de una de las bandas del momento Se interesaran en él No era poca cosa Pero el sentimiento que lo invadía No era de alegría Sino todo lo contrario Cuando me dijo que era la última vez que tocaba Almendra Casi me pongo a llorar No lo podía creer Me impactó más que la banda se separara Que me convocaran para tocar en el nuevo grupo Ese nuevo proyecto se llamó Aquelarre Y primero comenzó con un trío Stark García del Gercio hasta finalmente incluir al tecladista Hugo González Neira como cuarto integrante. La experiencia que aportaban García y Del Guercio, complementada con la vertiginosidad y potencia de Stark en la guitarra y las raíces bluseras de González Neira, hicieron de Aquelarre uno de los conjuntos más frescos y originales del momento, ganándose el mote de banda progresiva. Cuatro discos editados y un presente exitoso en el país fueron motivos suficientes para que probaran suerte en tierras españolas. Mal no le fue. Allí estuvieron de gira durante dos años, aunque al principio no les resultó nada fácil. Llegaron en septiembre del 75, dos meses antes de la muerte del general Francisco Franco. Durante los 37 años de su gobierno, el dictador había dispuesto una centralización absoluta del idioma. Estaba prohibido hablar en otro dialecto que no fuera el español. Esto afectaba sobremanera a las regiones, catalana, vasca, gallega, que tenían su propia lengua, debían adaptarse a las imposiciones del poder de turno. A propósito, Stark recuerda una graciosa anécdota durante su estadía en la península. Cuando fuimos a Barcelona, justo se murió Franco. No sabe lo que fue. Ni bien pasó eso, cada región de España empezó a hablar en su idioma. En Cataluña, los monos salían a las calles y autopistas a cambiar el idioma de los carteles con cara en mano. Dio la casualidad que justo debutamos en Barcelona cantando en castellano. Los tipos habrán pensado que éramos franquistas... Porque no le gustó un carajo Ya durante su experiencia con aquelarre en España Tanto Stark como García habían estado desarrollando algunas ideas referidas a la música instrumental Todo lo que se les ocurría, Héctor se lo mandaba a Machi Rufino para que agregara las partes del bajo Tenía ganas de explorar nuevos sonidos Y así fue que luego de la vuelta y disolución de aquelarre en 1977 Formó Tantor junto a Rodolfo y Machi ya en el último disco de Aquelarri hay un tema mío que se llama Siesta cambiada y que va por la onda instrumental. En ese momento tenía ganas de tocar eso y estuvo bueno porque aprendí nuevos acordes y un par de cosas más que no sabía. En el 82 ya con babú Serviño en teclados y Marcelo Torres en bajo un día me llamó David Lebón para tocar con él y cuando escuché Suéltate Rock and Roll dije Esto es lo mío. ¿Qué me estoy haciendo al Dime Hola? Así que fui al ensayo, los senté a todos y les dije Muchachos, se acabó. Y ahí me fui de Tantor. Fue una moda que me agarró y me vino bien. Tras la experiencia con Tantor, comenzó a alejarse poco a poco de los escenarios y afianzó su labor como sonidista que había iniciado tras la separación de aquel arre y que lo tuvo trabajando nada menos que con Serú Girán, mítica banda con la que se dio el gusto de tocar en vivo en algunas ocasiones. Besar la lona y seguir de pie. Mi viejo siempre decía... Lo peor que le puede pasar a un hombre es ser político o jugador Y yo salí bien, borracho y drogón Unas risas y luego un breve silencio Enseguida advierte No hablamos de eso todavía La vida de Héctor Stark dio un giro poco feliz a inicio de los 80 En la época de arre comenzó a beber con frecuencia y en grandes cantidades Para que los efectos del alcohol no lo afectaran en su rutina diaria Buscó en la cocaína algo que lo mantuviera despierto. Hace 19 años que estoy recuperándome, porque uno nunca termina de recuperarse. Desde entonces no consumo nada y lo que me queda de esa época de locura fueron canciones. Creo que lo que me ayudó mucho fue la educación de mis viejos y obviamente conocer a mi segunda mujer, Graciela, quien me ayudó a internarme en el 95. Siempre supe que lo que hacía estaba mal, pero me gustaba. En los años con Charlie en Cerú Girán, fue una buena época, pero fue buena por quien la puedo contar. Tan mal estuvo Héctor que llegó a abandonar su empresa y hasta su mujer e hijas. Pero cree que hubo algo superior que lo ayudó. Existe algo que no podés decir que es de Dios. No se sabe qué es, ni quién es, pero que te ayuda porque si no, no salís. Gracias a Blanca Maya, que también hace 20 años que lo consume, dejé de tomar porque el alcohol era mi disparador. Ahora mi vida es otra. Le dedico mi tiempo al motociclismo y trato de no ver gente que consume, porque me choca. Te tomas un whisky y ya no te veo más. A principios de 2000, la paulatina recuperación de sus adicciones le permitió fundar en sociedad la empresa Stark Barreiro, una de las firmas de alquiler de instrumentos y amplificadores más importantes de la Argentina. No todo el dinero que invierte en equipos es en función de su trabajo. Muchas veces, esta actividad tiene que ver con la nostalgia, los recuerdos y una forma de materializar en el presente El rock argentino de los 60 y 70 Por eso También se dedica a coleccionar instrumentos De gran valor simbólico para nuestro rock Los que para él tienen una historia Guitarras, amplificadores Y cabezales de las mejores marcas Y de todas las épocas Además de algunos órganos y pianos En su departamento de olivos Tiene la Fender Stratocaster 1964 Con la que Luis Alberto Spinetta Grabó Artaud También es de su propiedad una Gibson Les Paul 1962 que usó Papo durante 18 años en papos luz e incluso atesora el histórico órgano Farfisa que usó Ciro Fogliata en Los Gatos para grabar la balsa, considerada la primera canción del rock argentino. Es mi mayor tesoro, porque con ese órgano empezó todo. Un día Ciro vino a casa, me lo firmó y le dije, vamos a tocar la balsa con el Farfisa, y el tipo no se acordaba. Después se encargó de ecualizarlo exactamente como lo hizo la primera vez Aún le queda pendiente un proyecto que, de llevarse a cabo Permitirá agigantar aún más a ese conglomerado de 10 boludos Que no se dieron en ningún momento para que el rock argentino existiera Planea comprar un galpón enorme Que sirva de espacio para montar un museo de nuestro rock Con dos secciones principales Dedicadas a Papo y Espineta Y en las que se expongan todos los instrumentos, amplificadores y otros objetos que alguna vez pertenecieron a ellos, y hoy atesora con orgullo. Por ejemplo, tiene un Mercedes-Benz celeste que le compró al flaco hace 34 años. En 2013 volvió a los escenarios, con motivo del lanzamiento de su último álbum. Gran parte del material lo grabó 10 años atrás, pero nunca había sido publicado por falta de interés de las compañías discográficas. Con el empuje de Lito Vitale, que insistió para que retomara el proyecto, y el ofrecimiento de Aqua Records, para lanzarlo al mercado, se decidió a terminarlo Lo saqué para que los nietos escuchen algo de lo que hice Él sabe perfectamente que el Stark del disco ya no es el mismo que el de hoy Una patología neurológica afecta al control voluntario de sus dedos Al momento de tocar la guitarra Sin embargo, eso no le impide hacer algunas fechas en distintos locales de Capital Federal Cuando en alguna ocasión se junta con sus ex compañeros de aquelarre Muchos jóvenes quieren sacarse fotos con ellos y eso es algo que lo sorprende y lo reconforta a la vez a la perla vienen muchos pibes y yo les pregunto ¿qué hacen sacándose una foto con un montón de viejos chotos? ¿los traen sus viejos amenazados? ellos me dicen que no que les gusta aquel arra y pescado rabioso me encanta que se saquen fotos con cuatro viejos pelados y creo que eso pasa porque algo quedó de esa ideología de la que hablaba con la visión experimentada que tiene de la música cree que los jóvenes artistas de hoy son originales y desarrollan ideas interesantes. Cuando me muera, ya avisé que quiero que me entierren con un bajo Fender. ¿Por qué no con una guitarra? Porque la viola es de Papo, y él siempre tocó mejor que yo. La banda va a ser Moro en batería, Diego Rapoporte en piano, Papa en primera guitarra, Luis segunda y yo en el bajo. Me voy a juntar con todos mis amigos. Si las luces se...